0: Miércoles 19 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Bueno, eh, resolución de otro asunto, no todavía el final, pero sí resolución en cuanto a la toma de decisiones con respecto al asunto de la hipoteca de casa y, por lo tanto, también con respecto al asunto bancario. Eh, yo ya os he contado que había empezado a um, abrir una cuenta, casi, de hecho, ya la había abierto hacía tiempo, pero la volví a cerrar, una cuenta online del BBVA. Os había contado también que la oficina que hay junto a mi trabajo del banco Sabadell la había cerrado. Lo que me había hecho plantearme realmente si yo quería tener un banco, eh, pues que, en fin, o lo tenía en mi pueblo y era imposible para mí hablar con la oficina. Tenía que volver a los antiguos tiempos, incluso peor, porque hay que pedir cita. A los antiguos tiempos de venir por la tarde una vez a la semana y ser atendido de aquella manera y no confiar y no conocer a la gente de la oficina eh, o directamente aceptar lo que había hecho el Banco Sabadell que era adscribirme a la oficina de Eibar, un municipio de Guipúzcoa que está todavía más lejos de mi casa y lo suficientemente lejos de mi trabajo como para que yo no pueda salir cinco minutos a hacer una gestión caso de que tuviera que ir a firmar cualquier cosa o lo que fuera. Bien, eh, de ahí empezó también a través del consejo de un amigo mi relación con eh, un gestor que ya os expliqué un poco cómo funciona, un agente, un agente que es, eh, digamos, un autónomo del propio BBVA, pero que trabaja en exclusiva para el BBVA. ¿vale? El BBVA y otros grandes bancos tienen, como el Santander, tienen esta figura del agente. El agente es alguien que su negocio está en que tú tengas un saldo, cuanto mayor mejor para él, en el banco, pero no tanto en el tipo de producto que tú contratas con el banco. Y eso ya os conté que me había convencido mucho, me da mucha confianza, porque en realidad el asesoramiento que este eh, agente del banco te da es un asesoramiento que no está basado en lo que al banco le interesa que tú contrates, sino realmente en análisis un poco más profundos que ellos mismos como profesionales hacen de los distintos productos del banco. Y si el banco tiene cinco planes de pensiones y cinco entidades de previsión social voluntaria, las EPSV que tenemos aquí en el País Vasco, pues no me va a recomendar las diez, ni me va a forzar a que entre en una en concreto que necesita ser capitalizada o lo que sea sino realmente a una en la que eh, se pueda ver una buena gestión o ellos sepan que se está gestionando en esos momentos de una manera más activa por parte del banco. En medio de todo este sarao eh, me han ido surgiendo eh, algunas dudas y sobre todo, y estoy citando mucho últimamente, pero porque es una comunidad muy viva, además con motivo de la, del directo que hicimos de... Eh, de cuarentena en, en Telegram lo hicimos en el Telegram de Bala Extra ha entrado más gente, estamos unos cuantos más y se generan bueno conversaciones a veces intrascendentes y otras veces pues, muy interesantes y este es el caso con el asunto bancario eh, un miembro de la comunidad cuenta que le habían hecho una oferta de una hipoteca fija, como la que yo tenía con el Banco Sabadell y todavía tengo, del 0,90% es decir, un 0,90% TAE. Eh, a mí me pareció extraordinariamente barato, yo tenía un 2,21, creía yo tener un 2,21, en realidad el TAE era algo más en el Banco Sabadell y me pareció un gran precio en el año 2018. Os lo conté entonces y os dije además por qué había ido a por una hipoteca fija. Yo ya tengo una edad y esa hipoteca terminaba a los 75 años. Eso significa que al menos entre 10 y 12 años de mi vida, caso de que yo llegue a esa edad, iban a estar eh, siendo pagados esos importes de la hipoteca mensual desde una situación económica distinta a la que tengo ahora, desde una situación económica de jubilación, es decir, en teoría, menos ingresos. Por lo tanto, yo no me podía permitir, a lo largo de todos estos años, y por más que en el 2018, cuando contraté la hipoteca, ya las hipotecas, eh, digamos, indexadas al Euribor, estaban prácticamente al 0%, porque el Euribor estaba en negativo, yo no me podía permitir... Eh, contratar una hipoteca mmm, no se veía venir. Yo no vi venir, evidentemente, lo de la pandemia en el 2018. Entonces suponía que para estas alturas de la película ya tendríamos pues, bueno, lo que está ocurriendo realmente en este momento. no? Subidas de IPC eh, y funcionamiento de la política monetaria de tal manera que se produciría una subida de tipos que no dudéis que en este 2022 la vamos a tener y pronto además al menos en Estados Unidos, y después en cascada vendrá a Europa. Cuando vi ese 0,90 me supuse que habría algún truco, vamos a decir. Bueno, los pequeños trucos habituales, que hay que contratar seguro de vida, que tal y que cual y que pascual. El caso es que mmm, a mí en el BBVA eh, me animé a pedir una oferta para llevarme la hipoteca al BBVA, no podía hacer una subrogación por las, porque la subrogación está muy penalizada en casi todas las entidades, especialmente en los primeros cinco años de vida de la hipoteca. La subrogación es aquello de tengo una hipoteca aquí, me la quiero llevar a esta otra entidad. Perfecto, te ahorras un montón de dinero en muchas cosas, pero de pronto la entidad que te va a soltar te dice sí, sí, pero si es en los primeros cinco años de esos 147.000 euros que tú debes me tienes que dar el 1% para irte. Y si es después de los cinco primeros años, me tienes que dar el 0,5%. Hombre, echas tus cuentas y de pronto ya te sale una pasta. Eh, pedí al BBVA una oferta y la oferta vino y fue muy sencilla, muy sencillita a través de este agente autorizado del BBVA. 1%, hipoteca fija y sin ningún tipo de vinculación, más que, como es lógico, eh, llevarme la nómina al BBVA. Punto. Pelota. Ya está. 1%. ¿Pero tiene usted que contratar? No, no tengo que contratar nada. Tengo que tener un seguro de la vivienda, como es lógico lo tengo que tener. No me obligan de ninguna de las maneras a que el, la vivienda esté asegurada con ninguna aseguradora del BBVA ni a través de ellos ni nada por el estilo. Simplemente contrate usted la hipoteca, pague un 1% por ello y tráigase su nómina. Eh, Eso, ¿qué me significa o qué significa con respecto a lo que estaba pagando en el Sabadell? Significa un ahorro en los 20 años que aproximadamente le quedan a la, a la hipoteca, un ahorro de 23.000 euros, sí, 23.000 euros. Que en parte me tengo que gastar ahora algo en notarios y en historias para hacer la hipoteca nueva. No me tengo que gastar nada en cancelar la hipoteca vieja porque el Banco Sabadell no tiene ninguna comisión por eh, cancelación parcial o por cancelación total. Es un desestimiento en realidad, tal y como figura en el contrato, aunque sí me supondrá algún pequeño gasto el levantamiento de la hipoteca, que se llama registrar que está pagada la hipoteca y dejar todo en regla para que esa casa esté libre de cargas. No solo la hipoteca pagada, sino que quede, clara, que quede claro que ese, eh, esa reserva de dominio, por decirlo de alguna manera para entendernos, eh, ya no está. Es decir, que el Sabadell ya no tiene ningún derecho sobre mi casa. Eso me va a costar dinero. Me va a costar dinero también la nueva tasación de la vivienda, porque la anterior es de hace tres años y, lógicamente, para constituir una hipoteca nueva, tengo que hacer la tasación. Pero... La suerte que tengo es que la contraoferta que me ha hecho el Sabadell, porque sí han tenido la cosa de hacerme la contraoferta después, pero bueno, esto es yo no me enfado, ¿eh? es como en el resto de las cosas de la vida. Es decir, eh, Vodafone te cobra 100 y si te vas a Movistar te hacen una oferta por 80. Y una vez que Movistar sabe que la oferta es por 80, para captarte de Vodafone te rebaja y te dice que te la hace a 70. Y así es el mundo en el que vivimos, en este capitalismo un poco... Un poco bastante atroz, pero bueno, pues que son las reglas del juego. Lo bueno sería que las pudiéramos romper, pero mientras que no las rompamos, no nos engañemos. Son estas. Entonces el BBVA lo que ha hecho es una contraoferta a la oferta que yo tengo en el BBVA de 1,05. Bastante menos de la mitad de lo que me estaban cobrando. Aún así se han quedado un poquito por encima, lo que me da un margen en la vida de la hipoteca de aproximadamente unos... 700 euros, redondeando. Eh, finalmente, finalmente, me saldrá un poco más caro mover la hipoteca al BBVA que esta nueva oferta que me hace el Sabadell. Porque aunque no lo creáis, la novación del tipo de interés con el banco también cuesta bastante pasta. También hay que ir al notario. Te ahorras la tasación, porque la tasación anterior... Eh, es suficiente, aunque en algunos bancos podrían pedirte una nueva tasación eh, no pagas comisión, aunque algunos bancos sí cobran comisión por la innovación es decir, te bajo el tipo de interés eso que te llevas de ventaja pero de momento tú me vas a pagar un 0,25 por ejemplo, de toda la deuda que quede. Bueno, este no es el caso con el Sabadell. Entonces yo creo que finalmente si enfrento la hipoteca del 1,05 frente a la hipoteca del BBVA del 1,05 a, a, a pelo, ¿vale? En ninguna de las dos me piden más vinculación que en la nómina. Eh, posiblemente me cueste algo el hecho de irme al BBVA. Pero es que es ahora lo que ya tiene sentido para mí. Es llevar todo lo que me queda de planes de pensiones y EPSV a la EPSV y al plan de pensiones que abrí en el BBVA y juntarlo todo en lo mismo... Llevarme la cuenta corriente a la cuenta corriente que tengo en el BBVA, cerrar las tarjetas del, del Sabadell, cerrar los test, que en el fondo son tarjetas también para pasar por las autopistas tanto del Seat León como del pequeño coche eléctrico, eh, cerrar la cuenta de Guillermo, cerrar la tarjeta de Guillermo, cerrar la cuenta compartida que teníamos Maite y yo en el Sabadell y cerrar también esas tarjetas que, bueno en fin, ya nos han dado también un poco de juego para el podcast, ¿no? Eh, por lo tanto un poco cuál sería la cuál sería un poco la eh, enseñanza que si me permitís en fin hablar en esos términos podríamos sacar del episodio de hoy no os conforméis con el precio que tengáis en vuestra hipoteca incluso aunque la hayáis contratado hace dos años tenéis que echar números tenéis que saber si os salen las cuentas es verdad que tanto el Sabadell como el, el Banco Bilbo Vizcaya Argentaria, BBVA, en los dos casos me hacen una oferta sobre un tipo de hipoteca que tiene en cuenta mis ingresos del ayuntamiento como funcionarios, que para un banco un funcionario es un caramelito en el sentido de que en teoría es alguien que tiene un empleo estable y, un, y unos ingresos estables, a lo que le suman también mis ingresos como propietario de la vivienda de Ruma que la tengo alquilada. Tuve que presentar, de hecho, el contrato de alquiler y esos ingresos, esos 600 euros que yo ingreso todos los meses de alquiler, pasan a sumarse a mi salario. Y eso lo que hace es, yo creo que en el entorno de los 3.000 euros debe de estar la frontera, te catalogan como un cliente prioritario o, en fin, no sabría cómo llamarlo. Eh, en el Sabadell en concreto me dijeron literalmente que habían vuelto a evaluar mi scoring, estos términos ingleses que les encantan a los que trabajan en el mundo de la economía, es decir, como mi puntuación, mi puntaje que dirían en América Latina, y que me habían calificado como eh, cliente prime. No sé si es que de pronto iba yo a empezar a llevar paquetes en un solo día o a emitir vídeos por televisión, pero me habían calificado como prime. Pues muy bien, eh, estupendo. Quiero decir que a veces, depende de cuál sea tu fuerza financiera y tu capacidad de negociación con un banco, puedes obtener más o menos. Pero a nada que tengas una cierta estabilidad laboral, a nada que tengas una cierta... Un bueno, un cierto historial de pagos y tal sin problemas, con los bancos se puede negociar y se debe negociar. Ellos están haciendo grandes eh, reestructuraciones tanto con el cierre de oficinas como con, la, eh, con el despido de trabajadores eh, y, bueno, pues lo que buscan es aumentar sus márgenes. Si nosotros les dejamos, seguirán aumentando sus márgenes también con los clientes. Conmigo el Sabadell lo estaba haciendo. Yo estaba pagando un TAE cercano al 2,4, casi al 2,5. Y de pronto, de un día para otro, voy a tener un TAE del 1%. Es decir, es un 150% menos. Habré hecho mal la cuenta y alguien que sepa de cuentas me dirá no es exactamente ese cálculo, pero me, me entendéis lo que quiero decir. Una vez y media menos que me quito de encima. Ese punto y medio y me quedo con un punto es mucho dinero para mí, Son después de los gastos de volver a constituir la hipoteca y todo lo demás, serán más de 21 cerca de 22.000 euros de diferencia de no hacer nada a lo que he hecho. Y creedme que esos 22.000 euros en los próximos 20 años son importantes para una persona que se va a jubilar y que tendrá que empezar a vivir de su pensión. Así que sí, ya le he dado el sí al BBVA, y ya le he advertido al Sabadell, todavía no les he dicho que no, pero ya les he advertido que casi seguro que iba a ser negativa mi respuesta a la innovación de la hipoteca con ellos. Así que se va a concentrar todo mi mundo financiero en el BBVA con esa manera tan particular de trabajar con un agente independiente, pero digamos que trabaja en exclusiva con el BBVA, y luego quedará por ahí una pequeñita cuenta donde me descuentan la pequeña hipoteca que sigue quedando de la casa de Ermua que son 70 euros mensuales en ING, que está al 0% y que, como comprenderéis, no tiene ninguna conveniencia que yo la unifique con nada más. Bueno, pues eh, un punto más eh, de la transparencia con la que me gusta hablar de mis finanzas, porque al fin y al cabo eso sí que es algo que es una de mis mierdas, pero que, en fin, también forma parte de los asuntos que todas y todas, eh, que todas y todos tenéis en vuestra vida. ¿Qué remedio nos queda al final muchas veces que depender de los bancos para una hipoteca? Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha, que tengas un fantástico miércoles, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Vamos a ver. Es que a veces acierto regular con el dedo y os puedo asegurar que esto tiene por lo menos algo así como 4 centímetros cuadrados, pero ¿qué vamos a hacer? Estoy perdiendo facultades con el dedito.